0: Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio número 6 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o convidado de hoje é o professor Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira que é o coordenador do projeto História Oral e Mundos do Trabalho. E, para contribuir com essa prosa, está também conosco o professor Flávio Puff, é o diretor de Cultura e Esportes da Pró-Reitoria de Extensão e coordenador do Centro de Memória do IFMG. Então, vem com a gente que essa prosa está boa demais!
1: A partir de agora, extensão em ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom.
0: O Lucas é professor lá no IFMG Campus Betim, natural de Belo Horizonte. Ele é licenciado em História, mestre em Educação, e doutor em história social. O Flávio Puff é de casa, diretor de cultura e Esportes na Proex, também historiador e dispensa maiores apresentações. Então Lucas e Puff, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco na Rádio Mais e FMG. O
2: prazer é Bom. todo meu. Aceito. Fico muito feliz por ter feito esse convite, recebido esse convite. E nós lá do nosso grupo ficamos muito felizes também poder divulgar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal.
1: Agradeço também aí a, o convite, é, principalmente de estar aqui na presença né, do professor Lucas, que é um, é um professor que vem desenvolvendo importantes trabalhos junto né à comunidade de Betim. E a gente está aqui hoje muito mais né para compartilhar experiências e escutar o professor Lucas Falar um pouco do, do nosso centro
0: de memória. Ô Lucas, a gente gosta de usar né, do programa Extensão em Ação também como uma, uma ferramenta de aproximação né, entre os servidores do IFMG e a comunidade. Então, antes da gente falar né, do seu trabalho, né, motivo que te trouxe até aqui, eu queria pedir para que você nos contasse um pouco da sua história, né, de onde você vem, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui no IFMG e também como é que surgiu essa essa paixão pela história, né, enquanto ciência.
2: Ô, Newton, muito obrigado, então, pela pela questão, né, essa questão é muito legal porque ela é uma questão introdutória de, pelo menos em todas as entrevistas de História Oral que eu faço, né, então é muito legal estar desse lado de cá, né, como, como um entrevistado. É, bom, eu nasci em Belo Horizonte, mas com nos anos 90, é, com as crises econômicas, né? Assim, resquício da crise econômica dos anos 80, meus pais desempregados, a gente acabou é, indo para afastado, né? de Belo Horizonte, fomos para Betim, depois fomos, mas Betim eu nem me lembro, né? foi alguns meses e fomos para o interior. então eu fui, eu cresci em, em Três Pontas, no sul de Minas e e é isso, em Três Pontas é, tive experiências né conheci experiências de leitura experiências culturais muito específicas né virei punk na adolescência e, e tudo mais e aí com o punk a gente tem muita leitura né muita leitura de, de filosofia de história enfim movimento movimento muito muito cultural né é... e foi ali que eu conheci muitas bandas né muita música conheci comecei a conhecer algumas leituras, e, no fim do ensino médio, eu, eu não sabia muito bem o que fazer. e Eu, eu literalmente, eu lembro que eu falei assim, né, olha, as únicas coisas que eu consigo fazer razoavelmente bem é, de certa forma, ler e escrever algum texto minima, razoável. E eu acho que o curso de história vai me ajudar nisso. Quer dizer, seria né, a minha opção. Claro, né, também, 17, 18 anos, aquela ideia de, de pensar, né, em alguma medida ali... Uh, pensar um pouco a nossa história da ditadura, pensar algumas questões relacionadas né, aos crimes de Estado né, cometidos ah, durante aquele período. E acabou que, quando eu entrei na graduação, né, um ano depois de tentar o vestibular, é, isso se mudou, né, isso, isso acabou... É, esse sonho né, acabou enfim, sendo um pouco conturbado, né, assim, a academia, a gente, quando a gente entra na universidade, eu acho que o universo abre, né, o nosso, nosso horizonte, e eu percebi que né, a escrita da história, a história como uma ciência, como uma historiografia, era um pouco diferente do que esses desejos pessoais, né? não que os desejos pessoais não estejam presentes, né, eles estão em qualquer ciência, mas quando a gente, quando eu comecei, né, isso foi bem legal é, para mim, e me deu um, um rumo, porque no, logo no primeiro período, eu fui bolsista do Núcleo de História Oral, na verdade, na época chamava Programa de História Oral, lá no FMG, é, lá na Fafiche, e desde o primeiro período, então, até de 2005 a 2008, né, eu fui bolsista do, do Núcleo de História Oral, trabalhei lá e foi ali que eu aprendi um pouco minha primeira os primeiros aprendizados né do ofício do historiador como, como uma ciência, né, e acabou que os meus trabalhos é, acadêmicos me levaram para outros documentos. É, eu acabei trabalhando com documentos escritos, imagéticos, impressos e manuscritos. Mas depois, né no mestrado e doutorado, mas depois do doutorado, a gente, lá no Campus Betinha, o pessoal estava se articulando né para retornar quer dizer, para criar um, um grupo de estudos sobre a memória dos trabalhadores lá na FMG e foi ali que eu retomei né, o meu contato com a história oral. É, então, foi um pouco isso, né minha trajetória profissional. É, é, após a conclusão né, do curso, eu acabei não querendo fazer o mestrado diretamente, eu fui lecionar, e aí eu lecionei na Universidade Federal do Vale de jequitinhonha em Mucuri, lá em Diamantina, e fiquei um tempo lá, voltei, e trabalhei no arquivo da cidade, de Belo Horizonte, e nesse meio tempo fiz o concurso, o né, professor Flávio, inclusive, estava na minha banca, que está aqui presente hoje né, com a gente, e fui aprovado e em 2014 entrei no IFMG.
1: Eu
2: já, já falei
0: em outras vezes aqui no programa que eu sou fascinado com o trabalho do historiador. Né, meus, meus podcasts favoritos são de história, é, é sempre um prazer falar com o pessoal da área. Nós já tivemos, inclusive, aqui um, um episódio com o professor Pablo Menezes, é, quando ele nos falou sobre patrimônio cultural, com o próprio PUF e agora com você. Então, é sempre muito bacana, de verdade, ter, ter a oportunidade de conversar e de aprender com vocês. Viu? Mas o, o seu grupo de estudos, agora já entrando no tema, né, ele desenvolve iniciativas que fazem uma, uma interface muito bacana entre a pesquisa e a extensão, né, uma vez que a comunidade está diretamente relacionada aí com o seu objeto de trabalho. É, por meio da história oral, vocês narram é, experiências com o objetivo de entender como que os trabalhadores da cidade de Betim pensam o mundo e, e também para entender é, o processo né, no qual eles constroem aí as suas próprias identidades. Então, eu queria é, pedir para que você compartilhasse um pouquinho conosco de onde veio a, a motivação para esse trabalho, se foi dessa experiência na UFMG e quais são né, os principais objetivos desse trabalho que você desenvolve?
2: Ô Newton, pois é, o grupo, acho que preciso retomar um pouquinho isso, né, um pouco da história pontual né, da criação do grupo. O grupo surge desse interesse, foi mais ou menos em 2017, eu estava afastado do meu doutorado né, e o campus contava então com a professora Marta, a professora Paula estava em processo de transição para o nosso oh. campus, e o professor Gabriel, que era meu substituto, que hoje em dia se encontra no, como efetivo né, no Instituto Federal Sul de Minas, lá em Três Corações. E aí é, os três se organizaram, me mandaram mensagem, falaram, olha, a gente está querendo fazer um grupo de história oral, e aí me explicaram, né? E eu adorei a ideia, falou olha, gente, estou afastado, né não posso participar da criação efetiva, mas claro que se, se a gente fizer isso, eu estou junto com vocês. E, e foi isso, né? Assim, qual, que é, qual que é a ideia, Newton? Ora, o IFMG Campus Betim está inserido numa, numa numa região industrial, né? Inclusive essa é a narrativa oficial ou mesmo a memória dos gestores. Não, não diria uma narrativa oficial, né? A memória dos gestores, né? É, é de que realmente Betim era uma como se fosse uma escolha, uma escolha natural para o IFMG é, se, se expandir e ter um polo, né? É, um campus, né, com, com um perfil industrial e então sim, era muito natural que a gente da história começasse a pensar um pouco essa memória, essa história dessa região industrial. É, a historiografia mineira tem uma lacuna em relação à, à formação de Betim e, e da cidade industrial, né? A gente tem um trabalho excelente da Carolina Delamore, que é uma historiadora é, aqui da, da nossa cidade, né, Na verdade, de Contagem, né? É, e ela tem um estudo excelente sobre contagem, é, sobre é, exatamente sobre os sindicatos, sobre a cidade industrial. Mas Betim ainda tem essa lacuna, né? A gente observa um pouco que fala-se muito de Betim, da importância né, de algumas indústrias que chegaram nos anos 70, mas a gente tem poucos, poucos estudos, né? E aí é, foi um pouco, foi um pouco essa tentativa de suprir essa lacuna, não. não não necessariamente um, uma pretensão né, de dar conta de toda a lacuna, mas de contribuir né, para a reflexão sobre a memória, e sobre a história uh, dessa cidade industrial, que, por outro lado, é também uma cidade de serviços. Né? Assim, a identidade industrial de Betim ela é muito forte em termos de Estado de Minas Gerais, mas uh, a população local ela tem uma atuação muito forte no, no setor de serviços. Então, investigar um pouco isso foi os um dos primeiros objetivos do no nosso primeiro projeto, que né? fez um projeto exploratório de tentar entender um pouco como é que era, como é que era esse trabalho né? na segunda metade do século 20, de 1940 a 1980, a gente descobriu algumas coisas legais, por exemplo, fábrica de cerâmicas, era, era um dos carro-chefes né, da cidade de Betim, é, olarias, né, fábricas relacionadas à, à cerâmica, é, algumas, algumas atividades né, relacionadas à, à alimentação, né, abastecimento da região metropolitana, enfim, é uma série de atividades que não são propriamente ditas da, da indústria é, pesada. Né? E, claro, nos anos 60, 70, essas indústrias estão aqui forte E, e aí, posteriormente, a gente tentou uh, investigar num segundo projeto, então a gente desenvolveu só dois projetos, né, eu falei do meu afastamento, eu voltei em 2018, o grupo é de 2017, eu voltei em 2018, e em 2018 a Paula se afastou para o doutorado dela, né, então, uh, e aí em 2019 eu conduzi essa segunda pesquisa, que era sobre, focado nos anos 80, e sobre um grupo específico, né, que foi a pastoral operária, e veio a pandemia, né, em 2019 a gente fez isso, em 2020 veio a pandemia e a gente está tentando é, se reorganizar, né, e a gente tem um projeto agora de divulgação do nosso trabalho, criação de um portal, né. Aí você fala, Newton, sobre pesquisa, extensão, né? ensino, é, a História Oral tem essa característica, né, a metodologia da História Oral tem inclusive um, discussões nacionais sobre isso, sobre em que medida a pesquisa em História Oral, ela dá... Por exemplo, os comitês de éticas dão conta da metodologia e da ética da história oral, que tem uma ética própria. né A história oral se desenvolve desde os anos 50 nos Estados Unidos e depois no resto do mundo. Né? É, tem uma ética muito própria, uma relação uh, de construção de sentidos, de construção uh, de uma reflexão sobre o passado junto com o entrevistado. Né? Não é meramente uma... Uh, uma aquisição de informações e, de repente, né, a pessoa fica... É, você vai lá, usa a pessoa e depois nunca mais dá o retorno para a pessoa. Né? Claro que isso... Quer dizer, esse tipo de situação, isso pode acontecer, isso não é nenhum problema, né? mas a história lá é muito mais do que isso. Né? A história lá é muito mais do que meramente construir uma fonte de informação. E, mas, sim, criar um documento né, junto com o entrevistado. E esse documento é uma relação entre entrevistado e entrevistador um diálogo, uma relação dialógica, de escuta, de escuta sensível. Né? Então, quando a gente está junto com as pessoas que viveram determinados momentos que a gente está investigando, como, por exemplo, né, a industrialização em Betim, né, a gente tem que ter essa, essa sensibilidade né, de escutar, de entender é, o que essa pessoa não quer falar tal assunto. Né? É, enfim, então tem uma série de dinâmicas... Né, pós-entrevista, que é retornar ao, ao entrevistado né, com, com a entrevista transcrita, enfim, se, se possivelmente, claro, dar um retorno impresso, a pessoa fala, assim, olha, não gostei do que está aqui, a gente negociar com o entrevistado, olha, então o que, o que é realmente que você entendeu, que, que, que não ficou claro, que na hora você falou e você não gostou, então a história lá é, é esse processo de uh, é uma relação, né? Eu, acho, eu gosto de pensar a história oral como uma relação, né? e uma relação que, que é desigual, né? Porque o entrevistador, ele está numa posição né? de criação do, do, do conhecimento, né? Uma posição de, na lógica, né? Na lógica hierárquica da nossa sociedade. Nós estamos numa posição superior, mas a gente tenta, sim, em alguma medida, a de alguma forma, né, diminuir essa assimetria. Né? Não, não no sentido de negar quem nós somos, mas no sentido de falar assim, olha, essa negociação da entrevista ela tem que se dar é, e, e ela e é uma abertura né, para o entrevistado. O entrevistado, então, ela, ele participa ativamente da construção desse documento. Né? E aí, na verdade, eu acho que eu já fui um pouco mais além do, da sua pergunta. Né? Não sei se eu, se eu comecei a falar demais um pouco para além disso, mas para concluir, é, eu tenho, sim, para mim, que toda pesquisa em oral, ela é um pouco uma pesquisa de extensão, quer dizer, ela é um trabalho de extensão, né, no sentido em que, é, especialmente nas, nas pesquisas que, de longo prazo, como a, desse grupo que a gente criou, a gente criou um grupo que não se pretende simplesmente é, fazer uma, duas entrevistas aqui, mas montar um acervo de entrevistas né, sobre a memória do trabalho e memória de trabalhadoras e de trabalhadores, né, é, da região industrial, é, que é um acervo que, de fato, assim, a gente tem ainda é, uma lacuna aí na, na historiografia, ou enfim, nos trabalhos relacionados ao tema. Ou
0: seja, é, é ensino, é pesquisa, extensão, né, é ciência, de fato, né, e, e enche os olhos aí de todos nós que trabalhamos né, e vivemos da educação. Mas por falar em ciência, no Planeta Inovação, que é um evento promovido pelas Pró-Reitorias Finalísticas do IFMG, incluindo a, a Pró-Reitoria de Extensão, você publicou alguns resultados interessantes sobre o seu trabalho. Eu li um, um breve texto seu, fantástico, por sinal, né, fiquei refletindo sobre várias coisas quando li, e eu percebi que você conta, por exemplo, que a igreja eh, tem uma presença muito marcante na comunidade, junto aos sindicatos, junto aos trabalhadores, e de alguma maneira você narra, inclusive, uma espécie né, de disputa entre a, a própria igreja, claro que a gente está falando aí numa abordagem científica, e os partidos políticos, né, para a construção da memória e da identidade da classe trabalhadora. Então, sobre a sua ótica, né, enquanto historiador, qual que é o significado dessa descoberta, né, dessa disputa? E o que é que ela nos traz de conhecimento para entender os dias de hoje na cidade?
2: Ô, oh, Newton, isso é muito legal, na verdade, assim, é, em primeiro lugar, assim, eu acho que essa foi realmente uma descoberta para mim, né, mas essa descoberta, e para nós lá do grupo, né, mas, de certa forma, isso não é uma descoberta, uma inovação historiográfica, digamos assim. Né? Esse, esse cenário a gente assiste né, alguns autores, especialmente a sociologia é, e historiadores dos anos 80, né, pensando esse, esse período, é, já, já identificaram né, a, a presença das igrejas, né, da igreja católica, desculpa, e de movimentos né, de base da igreja na movimentação popular, na movimentação de trabalhadores, nesse período dos anos 70, 1970 e 1980. Mas é muito legal é, é pensar como é que se deu aqui em Betim, porque realmente não há estudos ainda é, de fôlego sobre isso. A gente a gente mesmo, o nosso estudo mesmo não é um estudo de fôlego ainda, é, mas a gente está muito feliz de, de, de começá-lo, né? de ter começado a estudar melhor isso. E, bom, o, o Newton, você fala da igreja, né? É, nos anos 70 e 80 há um momento assim de muita muita efusividade né a gente tem na verdade 1968 um período terrível em dezembro né que foi o, a, o estabelecimento do AI-5, mas uh, ao longo do ano de 68 a gente tem algumas greves né no, na, no primeiro semestre se não me engano em abril é, em outubro a gente tem grandes greves de metalúrgicos no Brasil inteiro né mas especialmente aqui aqui em Minas temos né lá lá em São Paulo e, e essas greves foram, foram muito importantes, né, e nos anos 70, mesmo após a repressão forte a essas, a essas movimentações grevistas, a gente vai ter, após 75, 78, 79, que vem é a lei da anistia, a gente tem muitas movimentações, muitos uh, grupos que já existiam, né, de, forma, de certa forma clandestina, uhum. digamos, ou na ilegalidade, uhum. eles estão emergindo, né. É, então, a gente tem, por exemplo, movimentos estudantis, sindicatos uh, e as próprias SEBs, né, que são as comunidades eclesiásticas de base, eclesiais de base, é, que são, estão na Igreja Católica. Ora, é, inclusive essa é uma das bases do Partido dos Trabalhadores, né, criado aí nos anos 80, é, que, que foi composto por intelectuais, movimento estudantil, sindicato e, e a Igreja Católica. Né? É, então, o partido dos trabalhadores nasce sobre essas três pilares, né, digamos assim, esses três interfaces. E, sim, de, de alguma forma, alguns autores, né, Emissader, Adoimo, a elas vão, que são sociólogos, né, vão, eles vão identificar que, sim, a, a Igreja Católica é, seria um né, dos maiores bases da luta dos trabalhadores de massa, de movimentação, de grandes manifestações nesse né, período. E ah, aqui em Betim a gente tem uma disputa. O que a gente observou assim, na, no estabelecimento, estabelecimento dessa pastoral operária é que é, existia, em Betim, o Frei Cristóvão, é, que tem um apelido né, de Frei Capeta. É, na verdade, agora eu, eu tô, posso estar me confundindo os nomes, né, a memória é traiçoeira, né, mas existia né, alguns freis, um conjunto de freis aqui, aqui em Betim, que ah, começaram a denunciar alguns algumas medidas da prefeitura, medidas das grandes in, in, empresas né, metalúrgicas né, contra os trabalhadores e começaram a, a organizar os trabalhadores né, em algumas movimentações. Ah, inclusive, num, num, a gente encontrou um documento, que é um panfleto, né, um jornalzinho é, chamado Trabalho e Justiça, ou o contrário, desculpe, Justiça e Trabalho, e que ele convoca, né, os freios convocam as comunidades a se organizarem né, em, em pastorais, em grupos de estudos da igreja, em grupos de reuniões, né, e convoca os trabalhadores a pensar a sua própria condição. A gente está falando de um período, Newton, de muita... é um período em que não há a, muita inflação, né, a questão do salário, por exemplo, estava atrelado a um índice legal, né, que acima desse índice não podia ter um salário maior que isso a precariedade do trabalho se dava em termos de contrato, contrato por mês, né? as pessoas ficavam seis meses, três meses empregadas, às vezes tinham quatro meses de trabalho, a, a questões sociais, né? é, por exemplo, a, o acesso à água, a esgoto, saneamento básico, né? o acesso à escola, o acesso a transporte nos bairros de, da região de Betim, ali no entorno, isso era muito raro, né? É, existiam nos anos 70 e 80 empresas grandes empresas grandes indústrias que roubavam água né que iriam abastecer esses bairros e roubavam a água para fazer os seus enfim as suas práticas econômicas né para desenvolver o funcionamento das suas empresas então há muito há muito conflito né muito muito difícil a luta a vida né da, da, da região metropolitana é, então foi muito legal ver essas disputas né? quando, quando você fala da disputa da igreja é, e aí foi o que a gente percebeu nas entrevistas a gente percebeu que alguns atores, né, a gente entrevistou é, três sujeitos diferentes, com experiências diferentes, é, um sindicalista um padre e um frei, né? e a gente observa que as experiências foram diferentes porque os projetos para a organização do trabalhador foi diferente a gente, a gente teve por exemplo um padre que uh, ele tinha um perfil anticomunista e então ele 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 achava que qualquer tipo de organização que fosse fora da dos parâmetros uh, e os ditames né estritamente discursivos uh, das doutrinas da igreja poderia ser algo uma ameaça digamos assim a gente tem um sindicalista que não era exatamente um comunista mas ele ele achava que olha a igreja na verdade é só um momento para a gente se organizar para pensar os nossos direitos né não é exatamente para a gente fazer oração, né, ou, ou pensar... Então, a gente tem essas disputas né, nesses projetos de organização da, do trabalhador e da trabalhadora industrial desse período. É, hoje, né, na verdade, em 2018, a gente perdeu muitos direitos, né, mas se a gente for pensar, por exemplo, até 2016, aqueles direitos trabalhistas estabelecidos, eles foram estabelecidos ah, por conta desse processo de luta e organização de trabalhadores industriais eh, e de sindicatos né, no Brasil. E em 2018, a gente, 2016 a gente começou a perder isso. Em né? 2016, 2018. E hoje a gente está muito precarizado. Né? A vida do trabalhador, os direitos trabalhistas estão muito precarizados. Então isso nos ensina algumas questões. Né? Nos ensina o seguinte. A história não é eterna. Não é cíclica, quer dizer, não é linear. Né? As conquistas de direitos, as conquistas, elas não estão dadas. Né? Elas sempre são um processo de reconquista, de reafirmação. É, outra coisa... Se o movimento da Igreja Católica nos anos 70 80 era muito forte, nos anos 80 é muito baixo. Há é um esvaziamento da Igreja Católica em relação aos movimentos sociais. Claro, continua algumas pastorais, né? Existe a pastoral da rua, a pastoral do campo, mas em termos de pensar o trabalhador, isso esvaziou-se. A própria categoria de trabalho trabalhador se esvaziou né? nos anos 90. E a gente vê uma movimentação política inversa em relação às igrejas evangélicas, né? Nos anos 70, algumas igrejas evangélicas eh, saíram em defesa do governo militar, né, da ditadura militar, e hoje em dia são é, são os principais ah, agentes coletivos, né, eh, que se organizam em termos de religião, que se organizam politicamente. Né, são as igrejas evangélicas, né, é, que têm um grande um, uma grande inserção social e uma grande movimentação é, de militância política no Brasil atual. Então, eu acho que os conflitos são um pouco nesse sentido, ô Nilton, não sei se eu te respondi.
0: Tá perfeito, ótimo. E para você que está chegando agora na Rádio Mais e FMG, estamos recebendo hoje dois convidados para uma conversa muito legal, o professor Lucas, lá do FMG Campus Betim, contando aí dessa sua pesquisa sobre a história oral, e os mundos do trabalho, e também está aqui com a gente o Flávio Puff, que veio para nos contar mais sobre as ações da ProEx também, no desenvolvimento da história e da cultura. E por falar nisso, Puff, você é também historiador, né, como eu disse agora há pouco, é o diretor de cultura da ProReitoria de Extensão, e está à frente do Centro de Memória do IFMG, que, né, me parece, tem muitas convergências com esse trabalho do professor Lucas sobre memórias, sobre os mundos do trabalho, enfim. Você acha que seria possível dizer, claro que, com públicos distintos, que o Centro de Memória do IFMG, a partir dos trabalhadores que fazem e fizeram né, o, o IFMG ser o que é, é, isso atua também no sentido de construir a memória para que a gente possa entender né, o, o nosso presente, o nosso passado, planejar o nosso futuro. A ideia é mais ou menos essa. Eu queria né, que você explicasse um pouco e que aproveitasse também para contar aí para os ouvintes da Rádio Mais FMG o que é e como surgiu o Centro de Memória.
1: Olha, Milton, você aborda aí uma, uma questão que é um dos objetivos principais aí do, do Centro de Memória do IFMG. Eu falo que o sendo memória, ele tem várias finalidades, vários objetivos, né, tanto quanto o projeto, né, uma ação de extensão, né, que é levar o IFMG para nossa comunidade externa, né, para que essa comunidade nos conheça melhor e também ele tem, ele é voltado para o nosso público interno, né, para os nossos servidores, para os nossos alunos, para os nossos terceirizados. É, afinal de contas, é uma instituição feita por trabalhadores. E, e nesse sentido, é importante que esses trabalhadores do, do IFMG conheçam a, a, nossa, a nossa história, conheçam as pessoas que construíram, constroem e vão construir essa instituição daqui para frente. Então, nesse sentido, é, é, o Centro de Memória, ele, ele dialoga muito bem com, com, com essas questões que você coloca na, na sua questão. É, o IFMG tem um desafio muito grande né, e, e, nesse sentido, eu admiro muito o, o trabalho do, do rei, dos reitores que passaram por, pela, pela instituição e, né, e atualmente o professor Kleber aí, porque é Administrar uma instituição como o IFMG é um desafio enorme. Por quê? Porque nós somos diversos. O IFMG ele é muito diverso, né? De, sobre vários aspectos. Né? O aspecto histórico, o aspecto cultural, o, o geográfico, o, o socioeconômico. Né? Ah, ah, nós estamos aí em quatro regiões do Estado, nós temos campos inseridos em contextos
3: socioeconômicos muito distintos. Né? Nós temos
1: campos inseridos em regiões extremamente pobres, né? quanto campos inseridos em outros cenários, né? cenários mais industriais, cenários, enfim, com outras características. Então, nesse sentido, né? a se necessário essa construção dessa identidade, mesmo diante né, de uma instituição que é diversa, a gente precisa uh, uh, pensar nessa identidade. E, e eu penso que a história, a memória, ela é um, um importante catalisador né, dessa construção. Então, o, o Centro de Memória, ele cumpre, ou tenta cumprir, esse papel né, ou seja, de resgatar a, no, a nossa história a partir da memória as pessoas que fizeram fazem, né? E, e vão fazer essa instituição. Ah, e nesse sentido, né, é importante saber a origem dessa instituição, né? como que ela começou, né? Como que ela expandiu? Tanto que os dois projetos norteadores hoje do, do, do Centro de Memória é o projeto das memórias da fundação, né? Inclusive. Hoje, quem acessa lá o nosso portal memoria.ifmg.edu.br vai conhecer muito da nossa fundação. Porque hoje lá você tem disponível uh, alguns recortes, e, e daqui uns dias nós vamos disponibilizar todas as entrevistas uh, dos três diretores que deram origem ao, ao IFMG. Que né? foi o professor Kleber, o professor Caio e o professor Flávio de, 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 de Bambuí. Então toda a articulação para o surgimento do, do IFMG, tudo, tudo que se passou no, nos bastidores, articulação com o Ministério da, da Educação, enfim, são, são são memórias extremamente relevantes, né? Porque você está resgatando né, a memória de quem foi é, a protagonista desse processo. E claro, né? E muitas outras pessoas foram foram escutadas e vão ser escutadas, né, ah, ah, que participaram desse processo, né, as pessoas que construíram aí a, a, as primeiras gestões, né, do, do IFMG, enfim. E, e, claro, né, nós temos depois um outro trabalho, que é voltar, voltar ah, no tempo, no sentido, né, ah, de saber o que é o IFMG antes do IFMG, né? porque nós temos instituições aí quase centenárias que compõem o IFMG. Né? Vai nesse ponto que o Lucas falou, né, é, nós não vamos, o Centro de Embora não vai contar uma história linear. É, nós vamos contar a, a fundação, depois nós vamos para a expansão, depois nós vamos né, lá atrás, né, na, na história de, do, dos campos, que, que tem né, uma história muito muito anterior à, à história do IFMG. Então, nesse sentido, né, ao, ao contar essa história, ouvindo né, principalmente quem a, quem a fez, é fundamental, né, para que os nossos servidores conheçam onde estão, né, o, o que fazem e para onde que nós queremos levar essa essa instituição. Então, o Centro de Memória ele tem essa, essa esse objetivo né, de uh, trazer elementos aí da nossa constituição para a gente pensar, né, para onde que nós queremos levar essa essa instituição. Então, e, e, nesse sentido, é um trabalho contínuo. Né? O, o trabalho da, da memória ele é um trabalho contínuo. Ela, ela vai se fazendo diariamente. Né? Então, então, esse trabalho é um trabalho que, como eu sempre digo, né? o centro de memória ele é, é, foi criado né? para ser longevo dentro, dentro do, do IFMG, né? porque há muito que contar. É, e, e nesse sentido nós temos aí uh, agora, né, iniciando o, o projeto Memórias da Fundação nós vamos começar agora uma memória da Expansão, na verdade vamos começar a contar então a história de como que a partir de Bambuí São João e, e, e
3: Ouro Preto
1: como que os outros campos do IFMG foram sendo inseridos dentro do, do, do IFMG, né, ou seja uh, mostrar que não é algo aleatório, ou seja é algo que é uma construção a partir de articulações, a partir de, de, de demandas, enfim, e, e de pessoas que foram chegando e incorporando né, a essa estrutura, que é o IRMG.
0: O povo, com certeza será, né? Eu entendo que, que veio para ficar, e assim como trabalhos, né, do Lucas, o Centro de Memória é uma iniciativa muito importante para todos nós. Eu queria pedir, então, para que você reforçasse, por favor, o interesse, né, onde as pessoas podem encontrar de forma online esse espaço de memórias do IFMG.
1: Ótimo. Então, o nosso portal, ele está né, no subdomínio do IFMG, então é memoria.ifmg.edu.br. Então, a, a, acessando nosso portal, vocês vão poder fazer uma viagem aí a, no acervo que já tem disponível. E tem muito mais acervo para ser disponibilizado, né? Nós estamos aí com, só de vídeos, nós temos aí em torno de 60 vídeos para serem postados aí nos próximos meses, documentos, registros fotográficos, enfim, então tem muita coisa ainda, já tem muita coisa, né? E tem muita coisa ainda para ser postada lá no, no nosso portal.
0: O PUF e a, a Diretoria de Cultura, Esportes e Relações Institucionais tem apoiado... A área de esportes, né, que, que realiza ações de muito destaque na instituição, e vocês têm fomentado também novas ações de cultura, que igualmente são muito importantes para a extensão do IFMG. Prova disso é o centro de memória, que você acabou de contar para a gente, e o apoio a outras tantas iniciativas lá nos campos do IFMG. Então, eu queria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes Da importância das ações de cultura E o que mais né, a gente pode esperar dessa frente aí Vem coisa boa? História, literatura, artes, enfim O que a gente pode esperar?
1: Olha, Newton é, A atividade cultural no IFMG ela, ela é muito intensa Nós temos diversas ações extensionistas, na área da cultura, dentro do IFMG, ações essas que boa parte das pessoas desconhece inclusive, né? desde, passando desde mostras de cinema, museus, a, a, festivais de dança, música, enfim. Nós temos hoje né, uma, uma, uma infinidade de ações o nosso papel né, a, a, enquanto gestores da, da cultura da, dentro do IFMG é estabelecer uma política institucional né, para a cultura. Inclusive, a, a, nós tínhamos para esse segundo semestre o um planejamento né, de, de começar uma discussão junto aos agentes culturais do, do IFMG da construção dessa política nossa institucional, né, essa política de, de cultura institucional. Inclusive, nós temos participado ativamente aí do Forcult, que é o, que é o fórum aí de gestores culturais, ah, da, dos agentes culturais né, das instituições de ensino né, no superior no, no Brasil, ah, que, né, na verdade, esse processo é um processo que está acontecendo agora, né, de, de, de consolidação né, das políticas culturais dentro da, dos do, do institutos federais, das universidades, enfim. Então, a, a partir, então, do que nós temos de ações, é, se a gente começar a construir uma política, é, de onde que nós queremos chegar, de quem, quem nós queremos atingir com, com as nossas ações culturais, fica é, muito mais fácil né, a gente buscar fomento, a gente organizar editais, enfim. Né? Então, nesse sentido, há, há muito que se fazer e vem muita coisa por aí. Né? Por exemplo, né, quando a gente pega... Aí, a gente ouve aí o professor Lucas falando né, desse projeto. O Centro de Memória, ele... Inclusive, nós criamos um programa, né? Que é o Programa Centro de Memória. E, 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 e o objetivo desse programa é auxiliar no fomento dessas, dessas iniciativas. Como nós temos aí né, a iniciativa do professor Lucas, né? Desse núcleo de história oral. Nós temos vários outros campos. E aí, por exemplo, né, recentemente nós ah, firmamos aí né, um uma parceria, né, um apoio aí junto a um projeto muito interessante do Campo de Santa Luzia, que é o Espaço da Memória, um projeto né, do professor Breno e da professora Roxane, que trabalham ali né, com, a, com a história do entorno né, do, do, do distrito de São Benedito. Né, é um trabalho que, que dialoga, inclusive, muito com, com o do professor Lucas, que conta um pouco da, da formação histórica né, da, do, do lugar onde o campus está. É, escutando as pessoas que. que né, os trabalhadores, os líderes comunitários, né, que fizeram parte ali do, do processo de formação da região. Então, a, a, né, você tem o, o Campos Bambuí, que tem um museu, o Campos Ouro Preto que também tem uma, uma iniciativa lá né, também voltada para a questão da, da, da memória, da, da história oral. O Campo São João, agora na comemoração de 70 anos, está criando o, o, seu, o seu museu, enfim. Então, há muita coisa né, acontecendo e muita coisa que precisa desse apoio institucional. Então, para o ano que vem, a gente já está planejando né, editais específicos voltados aí para essa questão né, da, da história, da memória, da história oral, da, da história da educação, enfim. Né? Então, 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 tem muita coisa para a gente fazer né? e tem muita gente querendo fazer dentro do de então, nós, né, enquanto diretoria de cultura, nós vamos dar todo esse suporte e queremos estreitar essa, essa ligação aí, né, com, com essas ações, com essas pessoas que, que fazem né, a cultura, a, a história e esse resgate aí da, da memória ilustrada.
0: Fantástico, né? E, e como diz aí o, o slogan da rádio, é o IFMG mais perto de você, realmente, né? Mais perto da nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho, viu? É, mas, Lucas, é, voltando agora um, um pouquinho né, para os resultados da sua pesquisa, nos seus escritos eu li algo que me deixou bem intrigado, sabe? É, você nos conta, né, nos seus textos, e as memórias, elas podem ser reconstruídas de acordo com o presente, e você reforça também que muitas vezes a, as divergências entre as memórias individuais com as memórias das instituições tem muito para nos ensinar, né, sobre os impactos dos processos sociais como um todo na vida das pessoas. Então, a, a minha pergunta é a seguinte, é comum né, a gente encontrar essas, essas divergências daquilo que é construído né, individualmente, com a memória que é expressa né, pelas instituições, e se isso for comum, o que, que significa, né, exatamente? Seria, por exemplo, uma espécie de tentativa é, é, de reconstrução forçada da memória, né, liderada por alguns grupos, para que eles possam até, quem sabe, justificar estratégias de dominação, é, é isso mesmo, ou será que eu estou
1: exagerando?
2: Não, Nilton, não, não. Primeiramente, é, queria, acho que é uma excelente pergunta, né? Uma, uma questão muito, muito crucial, né? É, é um problema, na verdade, acadêmico, né? Não é, não é, não é irrelevante, e não é nada é, in, inadequada, né? Uma pergunta, pelo contrário, é uma pergunta muito, muito, muito relevante. A questão é a seguinte, assim. Eu acho que aí é, 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 é o meu ponto de vista, né? Assim como, como, como historiador. É, a, a divergência na minha visão né, de certa forma ela é constitutiva da realidade né? ela, ela, as tensões uh, sociais, as tensões elas fazem parte de qualquer qualquer sociedade né? de qualquer grupo uh, social, né? enfim de qualquer experiência histórica né? é, Então quando você fala né, E aí eu, no texto que, que eu devo ter que você deve ter lido né? É, quando a gente fala assim, sobre a divergência né, entre uma memória institucional e uma memória individual, bom, isso é muito comum. Isso não necessariamente é algo, é algo maniqueísta, viu, Newton? Isso que é importante de ressaltar. Isso não é necessariamente algo é, deliberado, algo para uma dominação a, deliberada. É claro que, é, em alguma medida, a dominação ela vai, ela vai existir. Né? A, a simetria de poder entre uma narrativa e outra ela vai existir. Né? mas não no sentido assim, olha eu vou manipular e vocês vão ficar aí né? eu acho que a gente tem que entender de uma forma um pouco mais complexa quer dizer é, quando a gente está fazendo uma história institucional como como o Flávio está comentando com a gente aqui né que é um excelente trabalho inclusive que eles estão desenvolvendo parabenizo a todo mundo que já esteve né à frente que está à frente agora do Centro de Memória para, parabenizar a Pró-Reitoria de Extensão por ter é, mobilizado esse projeto né é, bom uma história institucional ela vai apresentar né as memórias as narrativas primeiro com a, qual tipo de fonte é né? qual que é a pergunta que a gente se coloca numa história institucional a gente pode desenvolver de várias formas né uma das perguntas um das questões é a documentação é a documentação administrativa então ela vai dar um tipo de resposta ou melhor né as fontes não falam por si né depende da nossa pergunta mas as fontes elas também também nos limitam né é, a gente vai numa documentação administrativa, não dá para falar necessariamente é, de desejos individuais, a não ser que a gente recupere, por exemplo, uma documentação de, da ouvidoria. É, e aí a ouvidoria é uma coisa muito recente, isso só daqui a uns 50 anos alguém vai ter acesso a essa documentação para estudar. Né? É, então, por exemplo, a, na, na entrevista de história oral, a gente vai estudar a, a memórias de reitores, então os gestores o reitor, um diretor, um diretor de cultura, um diretor de, de camp, né, dos camp, eles vão ter uma visão, uma visão do gestor. A, o, a, o servidor que não participa da gestão, ele tem uma outra visão. O estudante, ele vai ter uma outra visão. Então, por exemplo, é, é um pouco nessa, nesse sentido. né, é, Não é que eles vão ter a visão do estudante, ou, né, se a gente entrevista dois, três estudantes, eles vão ter a visão de todos os estudantes. Mas a gente consegue situar localizar aquela narrativa, né, nas relações sociais, é o que algumas filosofias, né, algumas filósofas feministas da ciência chamam de a, a ciência localizada, né, o conhecimento localizado, a, a, especialmente a, a Dona Haraway, né, que é uma filósofa feminista, né, importante. É, ora, o, o, a ciência ela vai ser sempre um processo de produção localizado, é, por mais que ela se pretende universal então a história é a mesma coisa a história às vezes ela vai dar conta de algum fenômeno que é um fenômeno amplo complexo universal mas ela vai ela tem que fazer um recorte né então assim é, a gente esse é o primeiro ponto né as tensões permeiam a história e quando a gente faz uma história atentar-se para essas tensões é fundamental para a gente entender né os processos os conflitos bom tem uma perspectiva historiográfica né que vai entender é, Especialmente com Michel de Certeau, talvez baseado muito em alguns autores muito diferentes, né? como o, o filósofo Walter Benjamin, é, que é a ideia de que a história ela, ela pode ser, ela precisa ser lida a contrapelo. O que, que é isso? A gente precisa entender que existem projetos de história, projetos é, de sociedade, projetos de mundo, projetos de vida, projetos de instituição, por exemplo, do IFMG, que não se constituíram, que não se cumpriram, né, e esses projetos também fazem parte da história, né, aquilo que não foi também faz parte da história, porque nos diz em que medida aquilo que foi, né, aquilo que venceu, digamos assim, um projeto vencedor de, de do IFMG, por exemplo, né, de uma proposta de uma chapa, por exemplo. Esse projeto se constituiu em oposição a um outro tipo de projeto, né? E essas tensões fazem parte né, do cotidiano da vida uh, de uma instituição e da vida de qualquer sociedade. Então, é um pouco, é um pouco isso um, um, que, eu, que eu entendo nessa divergência, né? Agora, tem um ponto nesse, nessa questão que você colocou, é a questão do, de como determinados acontecimentos gerais afetam a vida individual das pessoas, e aí, a história oral tem muito a contribuir para a gente, né? Porque a gente pode pensar assim, um evento geral, criação do IFMG. Ora, legal demais, o IFMG é um evento, é um acontecimento, os, IF, né? os institutos federais estão sendo criados, o IFMG está sendo criado. Agora, qual que é o impacto disso num, num professor de bambuí, num estudante de São João Evangelista? É, num no, no estudante aqui da minha região metropolitana que agora tem acesso a uma instituição federal de ensino de qualidade, né? Então, estou é, usando esse exemplo né, do, do IFMG para dialogar um pouco com o Flávio, mas isso também se daria lá nas questões relacionadas ao, ao movimento operário. Né? Então, a memória, Newton, ela é, ela é um campo de disputa mesmo. Né? A memória social ela, versus memória individual ela, ela é esse processo. A memória social é um processo de produção de lembranças e produção de esquecimentos de determinados sujeitos sociais que são sujeitos sociais? Por exemplo, a, a história de africanos e afro-brasileiros no Brasil. A gente tem uma instituição, por exemplo, muito importante aqui, que é o Instituto Palmares, né? Que, poxa, o Instituto Palmares, ele tem, na sua tradição, na sua história, uma rica a, a, e uma importância muito grande, né? No desenvolvimento do estudo da cultura afro-brasileira, né? Que vai, e aí ele vai criar lugares de memórias, práticas sociais, e isso... Ah, por exemplo, e hoje né, é, a, o Instituto Palmares ele está em disputa né, na verdade ele está as, sob a ótica né, de um outro projeto de sociedade um outro projeto né, é, de existência né, que no caso está tá, tá promovendo algumas destruições né, de, de memórias e de histórias de pessoas a, e populações afro-brasileiras é, africanas e afro-brasileiras né? então a é um pouco por aí, acho que, acho que as disputas institucionais internas elas são sempre é, naturais digamos assim, naturais. A gente, se é possível falar em alguma em termos de natureza na história? Né, uh, eu, eu acho que eu apostaria nisso. Assim, a gente não, em história a gente não fala muito de natureza, de lei em geral, mas é, é muito comum né, as tensões, os conflitos fazerem parte dos processos históricos. E não é diferente na memória, né? Quando a gente tá pensando no passado, esses conflitos vêm à tona. Então, qual que é o papel do historiador ou da historiadora, né? Eu acho que é evidenciar esses conflitos, né? Mostrar é, quais são as origens sociais de uma narrativa, as origens sociais de outra narrativa. Então, acho que é um pouco por aí, Newton. Não sei se eu consegui te responder.
0: Ô, Lucas, o nosso tempo, infelizmente, está terminando mas nós vamos convidá-lo para voltar aqui mais vezes, com certeza, porque essa conversa rende vários episódios. Mas antes de encerrarmos essa prosa aqui no Extensão em Ação, como acontece com todos os nossos convidados, eu queria te fazer três perguntas bate-pronto. Vamos lá? Vamos lá. Uma sugestão de leitura que você deixa para os nossos ouvintes.
2: Ora, Newton, eu, eu, eu não sou muito da literatura, é, aí eu fiquei pensando, assim já que a gente está falando de história oral, né, para quem tiver interesse, né, eu acho que uma, são dois livros, um um pouco mais acadêmico, digamos assim, é, que é o História Oral e Mídia, para quem tem interesse em pensar é, como a história oral se relaciona com mídias sociais, com jornal, com a comunicação, que foi organizado pela Ana Maria Mauá, pela editora Letra e Voz, e uma referência teórica, né, propriamente dita, sobre história oral, é, do Alessandro Portelli História Oral como Arte da Escuta que quem tem interesse em História Oral e entender algumas, algumas questões teóricas e até mesmo metodológicas da História Oral é um trabalho que a gente gosta muito lá no grupo
0: E uma música que você gosta?
2: Ô Newton é, eu vou colocar aqui pra gente uma música punk, né? já que a gente falou da minha, da minha infância, né? da minha adolescência é uma música que chama Deixa a Terra em Paz de um conjunto musical chamado Cólera.
0: E, para fechar, um desejo ou um sonho maluco? Pode ser pessoal, profissional, enfim.
2: Ô, Newton, é, então, eu eu tenho um desejo, assim, que é que é um desejo... Eu vou fazer, eu vou ler uma citação de uma poesia, né? Assim. Bom, o meu desejo é que todos possam entrar na festa que promovem com o nosso trabalho. Que as paredes não sejam mais prisão e sim, abrigo e proteção.
1: Ô Lucas,
0: eu queria aqui, em nome do professor Carlos Bernardes, né, de toda a equipe da ProEx, te dar os parabéns por esse belo, importante trabalho, parabéns mesmo, viu, por essa iniciativa, e muito obrigado por, de uma maneira decisiva, é, também contribuir com a extensão do IFMG, né, já que o seu trabalho e os seus resultados têm reais condições de contribuir de fato com a sociedade. Então eu deixo aberto aí a palavra, né, para que você possa se despedir dos nossos ouvintes, fazer as suas considerações finais e dizer também onde é que as pessoas podem encontrar mais informações e materiais sobre o seu trabalho.
2: Ô Newton, eu queria agradecer demais, imensamente, novamente, né, pela pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Uma satisfação estar aqui junto com o Flávio Rocha pessoa que eu admiro muito. É, e é isso, eu queria, eu queria fazer uma indicação de um filme é, sobre a condição do trabalhador industrial, é um filme dos anos, de 2018, chama Arábia, um filme brasileiro que tem muito muita relação com memória, né um trabalhador encontra um, um livro de memórias de um outro trabalhador que está internado no hospital por conta né, das condições de trabalho, e essa pessoa em busca de emprego né em Minas Gerais então, um, livro, um filme muito recente, um filme muito legal para pensar. E eu queria indicar também é, um podcast, é, chama Uma Filósofa por Mês, que é de um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, que elas a, abordam né, a filósofas é, na história da filosofia. Então, é um projeto muito legal de extensão. É, sobre o nosso grupo de pesquisa História Oral e Muitos do Trabalho, a gente está no processo de criação de um portal, de um site, né? E aí o portal ainda está em processo, mas quando for ao ar vai ser nho, né, Núcleo de História Oral nho.ifmg.edu.br/betim. Agradecer muito pelo convite, obrigado Flávio pelo apoio que tem dado a gente e obrigado Nilton.
0: Ô professor Puff, você é do time, né, um grande parceiro nosso, mas igualmente eu eu quero te agradecer pela disponibilidade em, em estar aqui conosco. Eu sei do seu dia a dia corrido, né, com tantas tarefas lá na praia de extensão, mas você não mediu esforços para participar dessa edição do programa Extensão em Ação. E eu acho que essa dobradinha irá se repetir muitas vezes, hein? É, aliás, só compartilhando aqui uma, uma curiosidade com todos que nos ouvem, o nome do programa Extensão em Ação foi uma sugestão do Flávio Puf. Então, Puf. Parabéns, viu, por esse trabalho fantástico que você tem feito aí à frente da Diretoria de Cultura e Esportes. Né, os resultados já são mais do que evidentes, né? Vocês são nota mil. Então eu deixo também o meu abraço lá para a sua equipe, a Jaqueline, a Lívia, a Ângela. E fica também aberta a palavra aí para que você possa né, se despedir e deixar aí sua mensagem final.
1: Eu que agradeço aí pelas palavras aí do Lucas é, é, é alguém também que eu tenho uma admiração desde a banca do concurso <risos> e pelo trabalho brilhante aí que tem desenvolvido no campus na, na, na pesquisa junto aos alunos essa, essa contribuição extensionista aí para a cidade de Betim eu acho que é, é isso isso é fundamental Uh, nós cumprimos assim, né, o nosso papel uh, uh, enquanto instituição pública, né, de estar tá ofertando, né, de, enquanto né, Instituto Federal, né, de estar tá contribuindo aí com, a, com as comunidades do nosso entorno. Uh, agradecer também Nilto pela pelo convite, sempre à disposição, sempre à disposição, a, a o mais IFMG FMG, né, e por meio da rádio FMG tem feito também o um trabalho de levar esse IFBG nosso aos quatro cantos aí, isso é, isso é fundamental. Gostaria aqui né, também de mencionar, né, já que você mencionou aí né, as nossas, a nossa equipe lá da Diretoria de Cultura, né, mencionar o professor Douglas Puglia e o Denis Tavares aí, né, que estão também à frente aí do, do, do Centro de Memória, dizer que nós a partir de segunda-feira estaremos com um edital aberto de seleção de bolsistas com o PIBEX, o centro de memória. Então, né, do, os, os alunos aí dos cursos de graduação podem concorrer às vagas né, para nos ajudar aí nesse trabalho aí de pesquisa e de divulgação do, do centro de memória do IFMG. Agradecer também todo o apoio recebido pelo professor Carlos Bernardes, né, pelo professor Kleber, e né, vamos em frente. É, há muito o que fazer Uh, em prol aí, né, da, da nossa da nossa extensão
0: do IFMG O Extensão em Ação fica por aqui e nós encerramos com a música indicada pelo nosso convidado, o professor Lucas Pereira Lucas, Puff e todos que nos ouvem, recebam o meu abraço e até a próxima
3: Rádio Mais IFMG o IF mais perto de você Ozônio, ferida sangrando Matança Egoísmo em massa É uma emergência É uma emergência A terra, o um lugar pra morar Tem muita mata, muita chuva e tem a Espera, só pra ver os leões As aves e os peixes e os